0: Willkommen zum ersten E-Mobility-Update im neuen Monat. Heute ist Donnerstag, der 1. Juni 2023 und diese Meldungen zur Elektromobilität beschäftigen uns heute. Faraday Future preist den FF91 ein, Great Wall plant Europawerk, ICCT-Ranking zur Elektrowende, NBW eröffnet HPC Park an der A9 und Porter plant 1500 Ladepunkte an seinen Möbelhäusern. Faraday Future hat den offiziellen Marktstart seines Debütmodells FF91 bekannt gegeben. Damit steht nun auch der Preis fest. Die derzeit günstigste Version startet bei 249.000 Dollar. Das sind aktuell umgerechnet 233.000 Euro. Das limitierte Top-Modell liegt allerdings deutlich darüber. Stolze 309.000 US-Dollar, also knapp 290.000 Euro, ruft das amerikanische Startup für den FF91 2.0 Futurist Alliance auf. Diese Erstauflage ist auf 300 Exemplare weltweit limitiert. Die beiden genannten Versionen sind mit drei E-Motoren ausgerüstet, die zusammen 783 kW Gesamtleistung bieten. Verbaut ist in beiden zudem eine 142 kWh große Batterie, für geschätzte 381 Meilen Reichweite, nach dem strengen US-amerikanischen EPA-Standard. Umgerechnet sind das 613 Kilometer. Ganz reibungslos lief der Start des Premium-Elektroautos nicht. Das amerikanisch-chinesische Unternehmen hatte die Produktion seines Debütmodells Ende des ersten Quartals 2023 gestartet, satte fünf Jahre später als geplant. In der aktuellen Mitteilung heißt es, dass die technologische Architektur seit der Einführung des FF91 vor sechs Jahren umfassend aktualisiert und überarbeitet wurde. Deshalb ist jetzt auch vom FF91 2.0 die Rede. Im Juni soll nun die erste Phase der Markteinführung anlaufen. Dabei sollen jene Erstkunden, die das Fahrzeug schon vollständig bezahlt haben, für die Nutzung ihres Fahrzeugs geschult werden. Tatsächlich erhalten werden diese Kunden ihren FF91 aber erst zu Beginn der Phase 2, die erst Ende des zweiten Quartals beginnen soll. Für diese Phase und die daran anschließende Auslieferung an Privatkunden benötigt das Unternehmen offenbar weitere Finanzmittel. Zusätzlich zum FF91 hat Faraday Future auch ein Ökosystemprodukt mit Software-Abos vorgestellt. Der chinesische Hersteller Great Wall will künftig auch in Europa Autos bauen, und sieht sich dafür auch in Deutschland um. Aber auch andere Länder in Osteuropa sind wohl im Rennen. Angesichts des frühen Stadiums werden zudem noch unterschiedliche Konzepte für die Europafabrik geprüft. Die ostdeutschen Bundesländer könnten in Frage kommen, zitiert die Automobilwoche den Europachef von Great Wall Motor. Aktuell analysiere das Unternehmen, wo und warum die erfahrenen asiatischen Hersteller ihre europäischen Standorte errichtet haben. Alternativ seien auch Ungarn oder Tschechien denkbar. Der chinesische Batteriekonzern CATL hat sich in Deutschland am Erfurter Kreuz angesiedelt. Aber auch Ungarn ist häufig das Ziel chinesischer E-Mobility-Investitionen. CATL baut ebenfalls in der Bretzen der chinesische Zellhersteller und BMW-Partner Eve Energy hat sich ebenfalls für diese Stadt entschieden. BMW baut dort ein reines Elektroautowerk für die neue Klasse – und Mercedes fertigt in Ungarn bereits den EQB und rüstet das Werk für weitere E-Plattformen um. Auch Samsung SDI werden Pläne für eine Rundzellenfertigung in Ungarn nachgesagt. Zudem haben sich zahlreiche weitere asiatische Batteriezulieferer dort angesiedelt. SKON baut in Ungarn bereits heute Batteriezellen, BYD seine E-Busse. Im Falle der Europapläne von Great Wall ist nicht nur die Standortfrage noch ungeklärt – Offen ist zudem, ob Great Wall eine neue Fabrik errichten oder ein bestehendes Werk übernehmen will. Angeblich ist auch das Opel-Werk im thüringischen Eisenach eine Option. Ein neuer Bericht des International Council on Clean Transportation bewertet, wie effektiv die 20 größten Automobilhersteller der Welt auf Elektrofahrzeuge umsteigen. An der Spitze des Rankings befindet sich wenig überraschend Tesla. Gefolgt vom chinesischen Hersteller BYD, der zügig aufschließt. Die Bewertung zur Antriebswende ist die erste ihrer Art, soll nun aber jährlich herauskommen. Das ICCT sammelte und analysierte für den aktuellen Report die Daten aus den sechs Märkten China, EU, Indien, Japan, Südkorea und USA. Auf die 20 Hersteller entfielen im vergangenen Jahr insgesamt 89 Prozent des Umsatzes in diesen sechs Märkten und 65 Prozent des weltweiten Umsatzes. Das ICCT bewertet die Leistung und Strategie der 20 Automobilhersteller anhand einer Reihe von Kriterien. Von der Marktposition über die Technik bis zur strategischen Vision bei der Dekarbonisierung. Tesla hat vom ICCT die höchste Gesamtbewertung erhalten. Obwohl der Hersteller der einzige Große im Ranking ist, der ausschließlich emissionsfreie Fahrzeuge herstellt, schneidet das Unternehmen bei einigen Kriterien schlechter ab als die Konkurrenz, beispielsweise bei der Vielfalt der emissionsfreien Modelle. Tesla kommt aktuell bekanntlich nur auf vier Baureihen. Zweitplatzierter ist BYD. Der chinesische Hersteller ist auf dem besten Weg, schnell zu Tesla aufzuschließen. Beide Firmen bezeichnet der Report als Leader, also Anführer. Das Mittelfeld führen BMW, Volkswagen und Stellantis an. Auch Hersteller wie Geely, Renault, Mercedes, GM, Ford und Hyundai-Kia tummeln sich hier. Das ICCT-Ranking zeigt aber auch, dass von den 20 weltweit größten OIMs gemessen am Umsatz sechs Hersteller hinter ihren Wettbewerbern zurückbleiben. Alle fünf Hersteller mit Hauptsitz in Japan und Tatar, mit Hauptsitz in Indien, befinden sich am Ende der Bewertung. Für sie wird die Transformation zur Elektromobilität schwieriger. Die NBW hat an der A9 in Schleiz einen neuen Schnellladepark in Betrieb genommen. Die Anlage im Südosten Thüringens verfügt über 16 HPC-Ladepunkte mit jeweils bis zu 300 kW Leistung und kann bei Bedarf auf 32 Ladepunkte ausgebaut werden. Da es sich wie bei den Hyperhubs der NBW üblich um den Alpetronic Hypercharger handelt, verteilen sich die 16 Ladepunkte auf derzeit 8 Säulen. Für die 32 Ladepunkte kann später auf 16 Säulen mit jeweils zwei CCS-Anschlüssen erweitert werden. Das bedeutet, mit den maximal angegebenen 300 kW können nur acht E-Autos laden. Sind beide Ladepunkte einer Säule belegt, werden die 300 kW aufgeteilt. Zwei der acht Säulen verfügen zudem über einen Chademo- und AC-Anschluss. Auf ersten Bildern des Standorts ist jedoch kein Dach mit PV-Anlage zu sehen. Der neue Standort in Schleiz liegt in etwa in der Mitte zwischen Berlin und München und zwischen Leipzig und Nürnberg. Während sich die NBW bei solchen Ladeparks oft in der Nähe bestehender Infrastruktur wie Tankstellen oder Fastfood-Restaurants ansiedelt, handelt es sich in Schleiz bei dem Gewerbegebiet um eine Fläche, die derzeit erst bebaut wird. Daher wird erst demnächst in direkter Nachbarschaft ein Café zur Verfügung stehen. Wohl auch deshalb wird es dort zunächst eine Lounge mit WC, Biosnacks und Getränken geben. Allego wird bis Ende 2024 insgesamt 1500 Ladepunkte an den Möbelhäusern der Porter-Gruppe installieren. Die Rede ist von 123 Standorten in ganz Deutschland. Dabei wird es sich um eine Mischung aus Ladestationen mit 50 und 150 kW handeln. Diese sollen für Kunden und Dritte gleichermaßen zugänglich sein. Die ersten Stromspender sind laut Allego bereits an den Porter-Standorten Potsdam, Altenburg und Markranstädt in Betrieb genommen worden. Zudem hat das Ladeinfrastrukturunternehmen die Zentrale der Porta-Gruppe in der ostwestfälischen Stadt Porta-Westfalica mit halböffentlichen HPC-Stationen ausgestattet. Den Partnern zufolge sind die Ladestationen so ausgelegt, dass sie später auf ultraschnelles Laden aufgerüstet werden können, um dem zukünftigen Bedarf gerecht zu werden. Sie sollen Kunden an den Porta-Standorten ebenso zur Verfügung stehen wie Elektroautofahrern auf der Durchreise. Die familiengeführte Porter-Gruppe verfügt hierzulande derzeit über 28 Porter-Möbelhäuser, zwei Porter-Küchenwelten in Berlin und Leipzig sowie rund 100 Filialen des Möbeldiscounters SB Möbelboss. Auch der in Sachsen-Anhalt präsente Möbelhändler Möbelnetz gehört seit kurzem zur Gruppe, ebenso 22 Einrichtungshäuser in Tschechien und der Slowakei. Das waren die Highlights der Elektromobilität am heutigen Donnerstag. Und die ersten im Juni. Das nächste E-Mobility-Update erscheint am morgigen Freitag. Bis dahin!